0: Vamos estudar as Escrituras Sagradas, Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando a rede, as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Mateus capítulo 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, Segue-me, ele se levantou e o seguiu, essa é a palavra do Senhor, queridos irmãos. Um dos grandes eh, pregadores norte-americanos, um pastor presbiteriano eh, chamado Peter Marshall, há um livro dele bem conhecido para a geração antiga, aí, para todos sempre, escrito pela esposa dele que compilou alguns dos seus sermões. Eh, ele foi capelão num dos momentos mais difíceis da América, que foi exatamente ali do ano 42 até o ano 54, ele foi capelão do Senado americano e esse homem era um grande pregador ele tinha uma, umas imagens vívidas demais e é muito bom ler os sermões dele, se você gosta de um bom sermão bem escrito, ele é um dos homens que vale a pena ouvi-lo, Peter Marshall, e ele então narra, ele pregou um sermão chamado Cristãos de Auditório em que ele conta uma, ele vai imaginando uma cena De Jesus passando Pela quinta avenida em Nova York E na medida em que ele vai passando Ele vai encontrando um advogado Ele entra num lugar Encontra um advogado e fala assim Me segue O advogado sem perguntar nada Ele fecha o, o escritório dele E vai atrás de Jesus Logo em seguida Ele entra na, eh, numa loja Encontra um comerciante lá o comerciante olha para ele, ele olha para o comerciante e ele diz, segue-me e o comerciante fecha as portas e vai atrás dele ele então fala exatamente dessa questão do impacto do chamado maravilhoso de Cristo sobre a vida daquelas pessoas que são atraídas a Jesus exatamente o que nós vimos aqui nesse texto Jesus está passando pelo mar da Galiléia ele encontra com dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, eles estavam lançando as redes, eram pescadores, e Jesus disse, segue-me, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, e a Bíblia diz, então eles deixaram imediatamente as redes, e os seguiram, imediatamente, logo em seguida ele vai falar, o texto descreve que Tiago e João, outros dois irmãos, que estão também no mar da Galileia, estavam no barco na companhia do seu pai, consertando as redes, Jesus os chama, e a Bíblia diz, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Quando você vai para o capítulo 9, versículo 9, que nós lemos também, é um relato único nos evangelhos. Só existe esse texto relatando essa experiência. Diz a Bíblia que Jesus passa pela coletoria. E quando ele passa ali pela Receita Federal, a Bíblia diz que ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, muito provavelmente Mateus não era o único. E Jesus olha para ele e diz assim, segue-me. E ele se levantou e o seguiu, imediatamente. Por que é que só o livro de Mateus registra o chamado desse homem? Porque o autor do livro de Mateus é o próprio Mateus. E ele era o coletor. Ele é chamado por Jesus. O que, que existe nesse, nesse chamado de Cristo? que é tão magnetizante, tão hipnotizante, tão profundo, que leva as pessoas a responderem ao chamado de Cristo de uma forma tão veemente como nós vemos nesses textos que nós lemos aqui. O que, é que existe de tão irresistível aqui nesse chamado de Cristo? Primeiro, meus queridos irmãos, eu queria dizer que esse chamado é irresistível por causa daquele que chama. Quem está chamando é Jesus e quando Jesus chama, meus queridos irmãos, essa personalidade atraente que ele tem, essa vocação que ele tem, meus queridos irmãos, ela faz toda a diferença. Quem já ouviu a vida de Cristo, entende o que eu estou falando. O chamado de Cristo não é um chamado qualquer, é um chamado de alguém especial. O autor da carta aos hebreus afirma o seguinte, por essa razão, Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Esse chamado é um chamado tão especial, é uma convocação inflexível, convocação para salvação, para o discipulado, e ninguém por si mesmo é capaz de mudar a sua própria situação, mas o chamado de Jesus nos coloca num outro momento, então esse chamado ele é irresistível, porque quem chama, quem nos chama, é Cristo Jesus, a corrupção do meu coração, do seu coração, a corrupção moral humana não, não capacitaria-nos a romper tudo isso, mas quando é Jesus que nos chama, nós esquecemos quem somos, nós esquecemos em que condição estamos vivendo E nós só olhamos para Cristo e dizemos Nós vamos segui-lo Nós vamos segui-lo E é dessa forma, meus queridos irmãos, que nós precisamos entender O chamado de Cristo é irresistível Por causa de quem chama Segunda coisa que nós vamos perceber nesse texto que O chamado é irresistível por causa da proposta Que nos é dado Olha o que, que acontece aqui Jesus diz Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens aqueles homens estão acostumados a pescar, agora esse negócio de pescar homens, parece uma vocação muito superior ao que eles estavam fazendo, não que a profissão deles não fosse nobre, tanto é que eles continuam na profissão deles, você vai ver várias vezes esses mesmos discípulos pescando, mas meus queridos irmãos, agora eles entendem o seguinte, alguma coisa superior, alguma coisa muito mais profunda, do que a sobrevivência financeira, do que os interesses pessoais, do que os seus business, agora está acima de tudo. Eles são chamados agora para serem pescadores de homens, é uma vocação ministerial, é uma vocação para servir a Deus, e isso não estava relacionado a coisas, não é fazer dinheiro, está muito mais profundo, está relacionado a pessoas, e eles são chamados para mudar a história como a gente sabe. Esses doze homens que são chamados por Jesus... Cada um deles, num momento específico... Esses cinco que nós vimos aqui... Eles são chamados por uma vocação absolutamente especial... É essa vocação de ver que alguma coisa mais profunda está aqui no meu chamado... E quem faz algo por vocação... Muda completamente a razão de fazer as coisas... As considerações como, como status... Como lucro pessoal como prazer, ficam fora só entram os elementos subordinados porque na verdade essas coisas agora são mais importantes e Jesus então chama para uma proposta muito interessante a proposta é vocês vão me seguir e eu vou transformar vocês em pescadores de homens vocês vão perceber que a vida de vocês vai transcender o que vocês estão fazendo que não é apenas a questão de sobrevivência viver que não é só a questão de ganhar salário que não é só a questão de ter bem o um negócio, é a questão muito mais importante, de entender o que Cristo está chamando. Há um tempo atrás, um rapaz me procurou, esse rapaz tem um certo conhecimento do Evangelho, mas de alguma forma, por causa das pregações que se ouvem por aí, ele certamente tinha uma distorção muito grande na questão do que é ser discípulo de Cristo. Ele me procurou, a situação financeira dele estava um caos, ele tinha se endividado, as coisas estavam muito complicadas para a vida dele, não sabia como pagar as suas contas, e ele agora que estava desviado da igreja, voltou para a igreja, e ele me procurou para ter uma conversa comigo, e ele então abriu seu coração, expôs a situação financeira dele, e ele então disse para mim, pastor, eu preciso voltar para Jesus para consertar minhas finanças, eu disse para ele, querido, você pode voltar para Jesus, e Jesus vai dar, jeito nos seus, nas suas coisas que você fez erradas e equivocadas mas eu quero te dizer que o chamado de Jesus não é para você se dar bem no seu negócio o chamado de Jesus é muito maior do que isso o chamado de Jesus é para um discipulado, é para você segui-lo certa vez Jesus multiplicou os pães e os homens quiseram transformá-lo e fazê-lo rei e a Bíblia diz que ele saiu furtivamente e foi embora porque Jesus não quer ser o solucionador de problemas financeiros que você tem. Jesus quer ser senhor do seu coração. Ele respondeu para mim: É, pastor, o que o senhor me disse é muito sério. E eu falei: O discipulado de Jesus é muito sério. Porque Jesus está te chamando para alguma coisa muito maior. Ele está te chamando para um senso de propósito para a razão pela qual você existe. Não é a tarefa em si, mas é o entendimento de como essa esse, essa, esse chamado se encontra num contexto maior, muito mais profundo, muito mais largo. Olha essa história que eu li aqui, essa semana, estudando esse texto. No século XI, o rei Henrique III, da Baviera, se cansou da vida na corte e as pressões de ser um monarca, de ser um rei. Então ele foi até Richard Prior, num mosteiro local, e disse o seguinte, eu quero ser aceito nesse mosteiro contemplativo e quero passar o resto da minha vida como monge Richard Prior, que era o chefe daquele mosteiro virou para ele e disse sua majestade, você entende que o compromisso aqui é de obediência e que vai ser muito difícil para você que é um rei o rei disse de forma bem segura eu entendo, eu quero fazer parte desse mosteiro eu não quero mais ser rei o resto da minha vida eu serei obediente a você e ele disse você entende então o chamado para obediência ele disse entendo então ouça só o que eu vou lhe dizer disse Richard volte para o seu trono sirva fielmente no lugar onde Deus o colocou e quando o rei Henry III da Baviera morreu alguns anos depois um comunicado foi escrito o rei Aprendeu a governar por ser obediente Essa que é a grande questão O chamado de Jesus É um chamado para a obediência Para uma vocação superior Para você servi-lo com seus dons Mas de forma, entendendo que você tem alguma coisa muito maior Todos nós temos uma profissão E as profissões são diferentes Mas como cristãos, nós só temos uma vocação e a nossa vocação é servir a Cristo. É sermos pescadores de homens. É colocarmos nossos dons, nossos talentos, nossa expertise, todo aprendizado, todo o currículo que temos a serviço do reino de Deus. É o chamado para alguma coisa superior. Então o chamado de Cristo é irresistível. Não só por causa de quem chama, mas por causa da proposta que Ele traz para nós. Terceira coisa... O chamado de Cristo é irresistível porque ele altera substancialmente as nossas vidas. Não tem jeito de você servir a Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Alguma coisa de excelência de Jesus vai mudar. Tiago e João estavam consertando as suas redes ao serem chamados. Mateus estava trabalhando na Receita Federal quando foi trabalhado, quando foi chamado. Mas agora ele entende que a ocupação deles é outra agora, chamado deles agora é para ser transformador e revolucionar o mundo onde eles estavam vivendo, então meus queridos irmãos, as suas vidas nunca mais seriam as mesmas como de fato não foram, o chamado de Cristo muda a forma de fazer as coisas, dá uma nova agenda para a gente, a gente começa a incluir as coisas do reino de Deus na nossa história e dizer isso aqui é essencial. Você pode ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, você pode ganhar muito dinheiro na sua profissão, você pode ser um excelente profissional, mas você não pode mais fazer as coisas da mesma forma quando você entende para que, que você foi chamado. Porque o chamado de Jesus é irresistível, porque ele transforma, substancialmente a sua agenda seu modus operandi a sua forma de ser Paul Washer faz uma afirmação muito interessante ele diz assim evite atividades triviais você é um filho de Deus destinado à glória e chamado para fazer grandes coisas em seu nome não desperdice sua vida e empregue o tempo da sua juventude no desenvolvimento do caráter e habilidades necessárias para ser um servo de Deus útil. O chamado de Cristo é irresistível, porque ele altera substancialmente as nossas vidas. Mas eu queria dizer uma quarta coisa. O chamado de Cristo, ele é irresistível, por causa da sua urgência. Não é um chamado para amanhã, não é um chamado para você ficar filosofando e pensando, é um chamado para hoje vinde após mim esse é o chamado de Jesus e é para hoje e os discípulos de Cristo entendem isso eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram versículo 22 diz no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, o seguiram Mateus 9,9 Mateus o coletor, se levantou e o seguiu imediatamente no chamado de todos os discípulos, nós vemos a importância de não demorar. De não procrastinar. De não deixar para amanhã o chamado de Jesus. Porque o chamado de Jesus é urgente. Mesmo porque o amanhã, você não tem ele na mão. Nenhum de nós sabe o que acontecerá amanhã. Hoje é o chamado de Jesus. No chamado de Pedro, André, Tiago, João e Mateus, eles não disseram, Senhor essa não é a hora de segui-lo, porque agora eu estou aqui comprometido com o meu estudo, eu estou comprometido aqui com o meu trabalho, é, mas se o senhor deixar para depois, esse negócio a gente resolve, deixa para amanhã, não, não há essa possibilidade, porque o chamado de Jesus Cristo, é um chamado para a gente não deixar para depois, para a gente não adiar, é hoje o chamado de Jesus, ele é urgente, tem que ser respondido urgentemente, por não tomarmos uma decisão, nós vivemos sob aquele lema que alguém proferiu. Ontem, dissemos que tomaríamos uma posição que mudaria a vida do amanhã. Mas nós nunca tomamos a posição hoje. Martinho Lutero conta uma elucidativa ilustração sobre, sobre essa questão de adiar. Ele fala que, certo dia, nas profundezas do inferno, houve uma grande reunião e o diabo-chefe chamou todos os seus demônios e disse o seguinte olha, eu estou preocupado com o progresso da fé eu vejo que muitas pessoas estão seguindo a ala de, de Deus, estão nos abandonando e nós precisamos resolver estancar essa questão nós estamos perdendo muitos então eu queria saber de vocês alguém aqui tem um plano que possa ser usado nessa situação? e um diabo já meio experimentado, deu opinião ele diz, olha o que nós precisamos fazer é o seguinte nós precisamos desencadear o ateísmo e desmoralizar a crença em Deus quando ele disse isso o príncipe do inferno bateu na mesa e disse você está ficando doido é isso que nós estamos fazendo a vida inteira olha o que está acontecendo, nenhum sucesso essa estratégia é velha não, não podemos mais continuar insistindo com isso não dá para dizer que Deus não existe essa crença está arraigada demais na mente humana, não serve, os demônios recuaram um pouco, mas um demônio, um bom executivo, levantou-se lá e disse, olha, o que nós temos que fazer é o seguinte, nós precisamos desmoralizar as transgressões, e insinuar, insinuar aos homens que não existe essa coisa chamada pecado, tudo é listo, assim o um homem se perderá mais cedo do que se espera, e mais uma vez, Satanás replicou furioso, também não serve os homens têm experimentado os efeitos da bebida, da luxúria do crime e têm se dado mal já estão escaldados enquanto isso espalha-se pelo mundo a legião de pregadores da salvação isso não resolve nosso problema isso não é uma boa estratégia mais uma vez o inferno se silenciou as propostas estavam aguardando ali agora para serem manifestas e levantou-se um diabo novo ele era fera em mídia social ele sabia tudo de como, como fazer um planejamento, ele era mestre em, em tecnologia de informação ele sabia o que, que a geração pensava como bom executivo, ele deu uma sugestão que faria o diabo ficar muito feliz, ele diz o seguinte olha, o melhor que faríamos não é nada disso, deixe-se a crença em Deus e o e os percalços que os pregadores levantam contra o pecado, mas vamos dizer ao homem, que tudo isso é muito certo, mas que eles não se apressem, não precisam correr para a salvação, que eles deixem para amanhã, que a decisão que eles têm que tomar hoje, eles posterguem para amanhã, e quando ele sugeriu, então nas abóbadas infernais, surgiu um enorme aplauso, todo mundo ovacionando e aquele estrondo de pessoas e o diabo aprovando, porque o grande a grande arma do diabo é fazer você pensar que amanhã você tem tempo. Que esse não é o momento. Que essa não é a hora. Aqui está o perigo. É o estágio a demora, a recusa. Por isso a insistência do profeta, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. Então, meus queridos, o convite de Jesus não pode ser adiado. É para hoje. Nós precisamos atender os convites de Jesus e voltarmos para o Senhor. Você pode estar dizendo aí agora. Pastor, eu nunca vi Jesus me chamando. Essa coisa de Jesus me chamar, de Deus falar comigo, eu nunca vi. Nunca aconteceu isso comigo. Deixa eu te dizer uma coisa interessante. Eu gosto muito da ideia do Bill Hybels sobre esse assunto. Bill Hybels afirma o seguinte. Que Deus fala conosco através dos sussurros celestiais e aí ele, ele usa uma ilustração que eu gosto muito uma ideia que eu gosto muito ele fala o seguinte vocês já viram como pessoas às vezes que estão tão afastadas de Deus dos princípios celestiais de repente começam a ter uma atração pelas coisas espirituais como é que uma pessoa que está vivendo longe de Deus, pode ser atraída a Deus por ela mesma você vai sair do, do seu pecado por você mesmo Considerando a corrupção do seu próprio coração Você acha que você Você teria um mínimo de atração pelas coisas de Deus Se não fosse o próprio Espírito Santo Que está trabalhando no seu coração Sabe por que, que você vem a Jesus E nós viemos a Jesus E todos que estão aqui já vieram a Jesus Sabe por que, que nós viemos? Porque um dia Nós começamos a sentir atraídos às coisas de Deus Inexplicavelmente Foi assim que Jesus me chamou quando eu tinha 16 anos de idade Eu comecei a ser atraído pelas coisas de Deus As coisas de Deus começaram a fazer sentido para o meu coração E a despeito de toda zombaria, de toda crítica De todas as pessoas que me questionavam Eu estava tendo cada vez mais a convicção Eu preciso seguir a Jesus Não foi fácil Mas na medida em que eu avançava Eu ia percebendo cada vez mais O prazer das coisas de Deus As verdades do Evangelho entrando no meu coração e na minha vida você pode estar dizendo, eu nunca ouvi a voz de Deus Mas o que é que está incomodando você nas suas noites? Por que, é que você está aqui hoje? Ou por que, é que você está ouvindo essa mensagem aí na televisão? Ah, hoje eu quero ouvir falar das coisas de Deus? É o Espírito Santo chamando você, meu irmão, minha irmã Essa é a hora da gente começar a responder A este chamado Dizendo Estou aqui Deixa tudo e siga Jesus. Esse é o maior chamado da vida. Esse é o irresistível chamado de Cristo para a sua história. Não deixe para amanhã. Esse é o tempo. Essa é a hora. Submeta-se a Cristo. Renda-se a Jesus. E volte para Ele em arrependimento e confissão. Essa é a hora que Deus está chamando você. Ouça a voz de Cristo. E siga Jesus. Curva a sua cabeça eu quero orar nesse momento. Jim Elliot afirma o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Deixa eu repetir: não é tolice dar aquilo que não se consegue manter para ganhar o que não se pode perder. Está ouvindo a voz de Jesus? Siga-me, vinde a mim, e eu vos farei pescadores pescadores de homens ó oh, Deus querido hoje é dia de salvação há pessoas aqui precisando tomar uma posição esse é o momento que o senhor está chamando essas pessoas para uma entrega, para uma rendição para a confissão de seus pecados e arrependimento ó oh, Deus querido que toda oposição maligna que se opõe às verdades do evangelho seja quebrada agora e que seja estabelecida a casa do Senhor, no coração de homens e mulheres, que precisam de tomar uma posição firme e corajosa, por, por Jesus, ministra Deus a tua benção aqui entre nós, nós te adoramos, nós te, nós te louvamos em nome de Jesus, amém.